0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally Her. Es ist die zweite Folge und ich konnte es die ganze Woche kaum erwarten, die neue Folge aufzunehmen und mich an allererster Stelle bei euch für dieses unglaublich liebevolle Feedback zu bedanken. Ihr habt mir so liebe Nachrichten geschrieben und ihr habt mich in euren Stories verlinkt. Und im Prinzip wurde mit der ersten Folge schon genau das erreicht oder angefangen, was ich mit diesem Podcast erreichen wollte und zwar, dass wir noch mehr connected sind und noch enger verbunden sind und das war so ein unglaublich schönes, befriedigendes Gefühl. Also danke wirklich dafür, da habt ihr mir richtig viel zurückgegeben und das ist natürlich auch der größte Ansporn für alle weiteren Folgen und ich habe mir für heute ein spezifisches Thema ausgesucht und zwar Haare und Haarausfallen. Es ist nämlich ein Thema, was richtig viele von euch interessiert. Also ich glaube, die meisten von uns interessieren sich generell natürlich dafür, die Haare zu pflegen, vielleicht noch vollere Haare zu bekommen. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch auch in irgendeiner Form unter Haarausfall leiden oder schon mal unter Haarausfall gelitten haben. Und das ist ganz unabhängig davon, ob es ein kreisrunder Haarausfall ist oder ob das wirklich einfach, ja, einfach ein Haarausfall ist, bei dem die Haare einfach überproportional viel ausfallen. Und ich weiß auch selber, wie belastend es ist, wenn die Haare so ausfallen. Ich hatte das, als ich 2017 krank wurde, dann sind die nicht sofort ausgefallen. Aber ja, nach und nach zeitversetzt sind die dann immer dünner geworden, bis ich irgendwann wirklich noch so zwei kleine Strähnchen ähm, hatte. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Fotos, ich werde mal, wenn ich, wenn die Podcast-Folge online geht, dann kann ich ja parallel mal in meiner Story ein Bild posten, wie die da waren. Da gibt es so ein Bild, da habe ich quasi alle meine Haare nach vorne geholt, um sie voller auch sehen zu lassen. Und das ist so krass, weil wenn ich das jetzt so angucke, dann weiß ich, die Strähnen, die ich da alle nach vorne geholt habe, also meine ganzen Haare, Haare, das ist so, wie wenn ich jetzt einfach nur vorne zwei kleine Strähnchen hätte und der Hauptteil meiner Haare noch hinten wäre. Also wirklich, das ist ein riesen, riesen Unterschied und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man einfach verstehen darf, um dann auch wieder was gegen den Haarausfall zu machen. Also erstmal, um zu verstehen, warum man den überhaupt bekommt, denn nur wenn man Wissen hat, hat man auch die Macht, das ist ja immer so ein bisschen die Devise hier und ich würde direkt gerne reinstarten in den ersten Grund, und zwar den wichtigsten Grund für Haarausfall. Und es ist immer ein Überschuss an Adrenalin und Cortisol. Also das sind unsere Stresshormone. Das heißt, Haarausfall kommt in anderen Worten von physischem und psychischem Stress. Und der kann ausgelöst werden natürlich durch unseren Lebensstil, also zum Beispiel durch eine sehr stressige Arbeit, zu viel Arbeit, wenn wir gegen unseren Körper arbeiten, durch eine sehr anstrengende Beziehung, egal ob jetzt in einer romantischen Partnerschaft oder in einer Freundschaft oder mit der Familie, aber natürlich auch durch zu viel Sport, also Sport, der unseren Körper weit überlastet, aber auch durch Viren und Bakterien und auch Toxine. Und da wären wir auch wieder beim Thema. Und ein weiterer häufiger Grund für den Haarausfall ist zum Beispiel die Einnahme von Medikamenten, also zum Beispiel von Schilddrüsentabletten, von Antibiotika, aber auch von anderen Medikamenten, vor allem natürlich die, die man über einen längeren Zeitraum verwendet. Das ist natürlich, das heißt nicht, hey, setz bitte deine Medikamente ab, auf keinen Fall. Das heißt einfach nur, das kann einer der Gründe sein, warum man den Haarausfall überhaupt erst bekommt. Und trotzdem, auch wenn man die Medikamente zu dem Zeitpunkt weiternehmen muss, kann man trotzdem was tun, um ja das Haarwachstum zu unterstützen. Und im Prinzip sieht man ja daran, dass wie auch viele, viele andere ähm, Probleme unserer Gesundheit oder Themen unserer Gesundheit sozusagen mit Dingen zusammenhängen, die weit unter der Oberfläche liegen. Also man würde jetzt denken, es könnte ja vielleicht vom falschen Shampoo kommen. Klar, das kann auch ein Grund sein, wenn man irgendein Shampoo benutzt, was total aggressiv ist. Dann kann das auch zu Haarausfall führen. Aber viel öfter als das sind es eben die Probleme, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass Haare in der Regel nicht während eines stressigen Ereignisses oder während einer stressigen Phase ausfallen, sondern eigentlich eher danach, beziehungsweise wenn die stressige Phase halt sehr lange ansetzt oder anhält, dann eher zeitversetzt. Bedeutet, manchmal verstehen wir den genauen Zusammenhang nicht, weil wir zum Beispiel im Urlaub sind und uns geht es eigentlich richtig gut und plötzlich finden wir total viele Haare in der Bürste. Das hatte ich zum Beispiel 2021, da war ich für einen Monat mit Freunden in der Türkei und ich hatte richtig viele Haare in der Bürste einfach und das hat mich total belastet, aber ich wusste, das ist zeitversetzt, weil ich ähm, davor, circa einen Monat davor oder so, ähm, an Corona erkrankt war und das war natürlich einfach richtiger Stress für den Körper und dann sind die Haare eben zum späteren Zeitpunkt ausgefallen. Also, das kann da Erkrankungen geschuldet sein, wie jetzt zum Beispiel einer Grippe oder Corona oder einer chronischen Erkrankung, die halt ganz, ähm, ja, da ausgebrochen ist oder da gerade auf so einem Höhepunkt war. Aber natürlich auch emotionalem Stress. Und da auch diesen Stress nicht unterschätzen und sich denken, hey, warum wachsen meine Haare jetzt nicht? Meine Ernährung ist vielleicht gar nicht so schlecht und irgendwie verstehe ich es nicht. Auch emotionaler Stress kann einfach so unglaublich viel dazu beitragen. Und wie gesagt, egal ob das auf der Arbeit ist oder körperlich, ja, wobei es nicht mehr emotionaler Stress, aber Stress ähm, oder halt in einer Beziehung zum Beispiel und also einfach, dass ihr euch diesen Leitspruch quasi merkt, dass Haare immer etwas zeitversetzt ausfallen und dann auch zeitversetzt wieder nachwachsen, das heißt, man braucht dafür ein bisschen Geduld, ist natürlich nicht immer so angenehm, aber im Endeffekt, wenn man weiß, ähm, was da vor sich geht, finde ich, kann man diese Phase, in der man sozusagen darauf wartet, bis die Haare wieder nachwachsen, auch besser ertragen, weil man ja versteht, was der Körper da gerade macht. Und eins der besten Dinge, die du gegen Haarausfall und für das Haarwachstum im Endeffekt dann auch machen kannst, ist es, deine Nebennieren und ähm, deine Leber zu unterstützen. Denn was viele, glaube ich, nicht so wissen, ist, dass deren Gesundheit auch mit über die Gesundheit der Haare bestimmt. Und mehr über die Leber und so weiter findet ihr auch nochmal in meinem E-Book Healthier Tomorrow. Da gibt es auch noch ein Webinar dazu, falls ihr da Interesse habt. Ansonsten gehe ich trotzdem auch hier nochmal weiter darauf ein. Und zwar sind die Leber und die Nebennieren für ganz viele Dinge verantwortlich. Die Nebennieren zum Beispiel sind ähm, die Organe oder das Organ, das ähm, die Stresshormone, unsere Hormone ausschüttet. Wie zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt hatte, Adrenalin und Cortisol. Das heißt, wenn wir wie gesagt Stress haben, egal in welcher Form, dann werden diese Stresshormone ausgeschüttet. Und es ist so ein bisschen wie so ein Teufelskreislauf. Das heißt, wenn der Körper richtig gestresst ist, dann kann er nicht mehr so gut funktionieren. Und wenn er nicht mehr so gut funktioniert, zum Beispiel die Verdauung ähm, und so weiter und so fort, dann stresst es den Körper und er schüttet wieder Stresshormone aus. Und die sind natürlich auch ganz, ganz wichtig für uns in bestimmten Situationen, dass wir zum Beispiel wissen, hey, ich habe ähm, gerade eine ganz stressige Situation, durch die ich jetzt akut durch muss. Dann brauchen wir Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin, um einfach zu funktionieren. Aber es wird eben halt dann schlimm, wenn diese Stresshormonausschüttung aus, also anhält und wir nicht zur Ruhe kommen können. Und mit unserer Leber ist es das so, dass die im Laufe des Lebens meistens, aber auch schon manchmal viel, viel früher einfach extrem belastet ist mit unter anderem Giftstoffen, die wir halt tagtäglich aufnehmen, wo wir teilweise auch keinen Zugriff oder keinen, ja, so keinen, nichts, nichts ändern können in dem Sinne, dass wir halt jetzt nicht sagen können, okay, wir stellen draußen mal alle Autoabgase ab und alle Chemiekonzerne, da bekommen wir jetzt auch keine Chemie mehr von ab und unsere ähm, Kleidung ist jetzt auch komplett frei von synthetischen Duftstoffen und so weiter und so fort. Das heißt, ein paar Dinge können wir nicht ändern, aber das sind eben alles Dinge, die die Leber einfach krass überlasten und wenn die Leber mit Giftstoffen überlastet ist, dann ist es einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit dass du Haarprobleme Haar Haar oder Haarausfall bekommst oder auch Kopfhautprobleme wie zum Beispiel Dermatitis, Ekzeme, Psoriasis und so weiter und so fort. Das kann aber am ganzen Körper auftreten. Das ist jetzt nicht nur auf die Haare bezogen oder auf die Kopfhaut in dem Sinne. Aber ähm, ja, da wir über Haare sprechen, bleibe ich mal da beim Thema. Und du kannst im Prinzip ganz leicht überprüfen, ob deine Leber überlastet ist. Denn... Ich glaube, viele machen sich oder denken da auch mal so ein bisschen kompliziert und denken sich, hm, wie kann ich jetzt denn aber genau testen? Vielleicht kann ich den Test machen und den Test machen. Aber wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen und uns die Welt einfach angucken, ist eine Überlastung der Leber relativ wahrscheinlich. Und ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Und wenn du diese Fragen nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Leber hier und da etwas struggelt. Und ich könnte euch wirklich 50, 100, 200 Fragen stellen, die alle darauf ähm, deuten würden. Aber ich frage jetzt mal ein paar. Also, ist du ausschließlich ausgewogen? Nutzt du ausschließlich natürliche und cleane Beautyprodukte? Nutzt du ausschließlich natürliche und cleane Putzmittel? Wohnst du auf bzw. an dem Meer bzw. in den Bergen mit der besten Luftqualität? Und hast du ein nahezu stressfreies Leben? Und wie gesagt, wenn du diese Fragen nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Leber hier und da struggelt. Und was deine Leber und deine Nebennieren brauchen, ist eine Zusammensetzung aus Glukose, Kalium und Natrium. Das klingt wie so eine Wissenschaft, ist es ja im Prinzip auch, aber ich rede immer wieder von den Nebennieren-Snacks, die habt ihr schon bei mir, mir so oft äh, auf dem Profil gesehen beziehungsweise mich erwähnen gehört und diese Nebennieren-Snacks bestehen immer aus einer Zusammensetzung von genau diesen drei ja, Zutaten, nenne ich es jetzt mal, also Glukose, Kalium und Natrium und man kann sich wirklich richtig leicht, richtig leicht Snacks bilden die aus diesen drei Komponenten bestehen. Und ihr tut damit eurem Körper einen richtig großen Gefallen. Weil was damit passiert ist, dass euer Blutzuckerspiegel sozusagen ausbalanciert wird, also mehr in Balance bleibt und dass einfach diese Stresshormone nicht so ausgeschüttet werden. Also der Körper wird damit einfach stressresistenter. Es kommt gar nicht erst zu der Stresshormonausschüttung im gleichen Maße. Oder aber auch, wenn ihr schon in einer Akutsituation seid, also wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr habt, seid gerade auf der Arbeit und ihr seid gerade total überfordert, ihr merkt diese innere Unruhe. Oder manche haben ja halt Panik, die bei dir dann irgendwie aufsteigt. Dann kann so ein Nebennieren-Snack auch wirklich richtig gut helfen. Und ihr könnt die einfach googeln. Also googelt einfach neben ihren Snacks und da gibt es etliche deutsche oder englische Seiten, beziehungsweise amerikanische Seiten, auf die man die genauen, auf denen man die genauen ähm, Komponenten findet. Aber ich nenne euch mal ein Beispiel, das ist einer meiner Lieblinge, und zwar ist es Apfel, Dattel und Sellerie. Und das klingt erstmal so richtig, <lacht> ja, nicht so spannend, aber die Kombinationen sind krass. Und wenn ihr die Kombination esst, dann werdet ihr beim Essen auch merken, wie gut es schmeckt. Also man würde, also ich wäre zumindest nie darauf gekommen, diese drei Sachen zu kombinieren. Aber wenn man erstmal anfängt, die zu essen, dann merkt man, wie perfekt das passt. Weil ihr habt hier zum Beispiel dieses salzige vom Sellerie, dann habt ihr dieses unglaublich süße von der Dattel und diese perfekte Säure vom Apfel. Und man will quasi auch immer so rotieren. Also man beißt in den Apfel danach, wenn man wieder in den Sellerie beißt dann in die Dattel. Und das ist wirklich perfekt. Es ist so krass, wie der Körper direkt merkt, hey, das ist irgendwie gut für mich. Und ein anderes Beispiel wäre Avocado, ähm, Gurke und Limettensaft, das mag ich auch total gerne, da mische ich mir einfach, also schneide ich mir Avocado klein, Gurke klein und mache dann äh, ein bisschen Limettensaft drüber. Und diese Nebennieren-Snacks müssen auch gar nicht viel sein. Also ihr müsst jetzt nicht eine ganze Gurke, eine ganze Avocado und, keine Ahnung, drei Limetten essen, sondern es reicht, wenn ihr irgendwie ein paar Gabeln Avocado, ein paar Gabeln Gurke sozusagen und ein bisschen Limettensaft drüber träufelt. Das reicht schon, ihr braucht davon nicht viel. Es soll ja wirklich auch ein Snack sein. Und keine Mahlzeit ersetzen, aber ihr könnt natürlich auch diese Nebennieren-Snacks in eure Mahlzeit einbauen. Das könnt ihr auch machen, das tut euch immer gut, aber ich würde sie trotzdem, wenn ihr gezielt wollt, dass ihr eure Nebennieren und eure Leber entlastet, wirklich die so auch on top mit einbauen. Zum Beispiel, was immer gut ist, so zwischen Frühstück und Mittagessen, keine Ahnung, vielleicht so ein 10.30 Uhr, 11 Uhr, es kommt natürlich auch darauf an, wann ihr ähm, aufsteht. Und dann könnt ihr zum Beispiel nochmal zwischen Mittagessen und Abendessen und wenn ihr wollt, sogar nochmal nach dem Arbe Abendessen nicht direkt vorm Schlafen gehen, aber halt, ja, wenn ihr ein bisschen Zeit versetzt, halt, halt noch Zeit habt zwischen dem Abendessen und dem Schlafen gehen, könnt ihr sogar nochmal einen Snack einbauen. Also definitiv lieber das, als jetzt irgendwie zu irgendeinem Süßkram greifen, der euch jetzt überhaupt nicht dient. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass Nebennieren-Snacks wirklich krass helfen gegen Heißhunger, weil es eben auch diesen Blutzuckerspiegel so krass ähm, stabilisiert. Genau, also ich mache das schon immer. Und wenn ihr, also seit ich erkrankt bin in 2017, ich habe in 2018 angefangen, diese Nebennieren-Snacks regelmäßig einzubauen. Und als ich in so meiner richtigen akuten Heilungsphase war, habe ich die auch echt so alle 90 Minuten oder so gegessen. Nicht immer und nicht ohne irgendwie Pausen oder so oder ja ohne, dass ich es mal vergessen hätte oder nicht dabei hatte, aber schon sehr, sehr, sehr regelmäßig. Genau, ähm, für dein Haarwachstum an sich ist es total wichtig, dass ihr euch auf Obst fokussiert. Natürlich, ich sage ja immer wieder, wie wichtig Obst für unsere, ja, also für unsere Gesundheit ist und gerade auch, wenn wir dem Körper einfach was Gutes tun wollen, unterstützen wollen, ähm, in der Regeneration und so weiter ist Obst so, so, so wichtig. Genauso wie auch Gemüse, natürlich Gemüse und dunkles Blattgrün, sowie auch dunkelrote Salate. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ihr mich schon ähm, hören habt, sagen hören habt, dass ihr mehr Blattgemüse in eure Ernährung einbauen solltet. Und das meine ich auch genau so. Und gerade wenn ihr jetzt wirklich merkt, ihr habt akut irgendwas, also zum Beispiel ihr habt akute Verdauungsprobleme oder ihr habt irgendwelche akuten oder chronischen ähm, Beschwerden oder ihr habt jetzt in dem Fall dann Haarausfall, dann baut wirklich mal Zeit lang jeden Tag 250 bis 500 ähm, Gramm Blattgemüse mit ein. Also zum Beispiel Salate, egal ob jetzt Feldsalat oder ähm, Kopfsalat oder auch ähm, roher Spinat, ähm, Kohl, all diese Sachen, baut die mal wirklich täglich mit ein und glaubt mir, das wird eurer Gesundheit so einen krassen Push geben, wenn ihr das einfach eine Zeit lang durchzieht und in dem Fall halt auch einfach eurem Haarausfall entgegenwirken bzw. das Haarwachstum unterstützen. Und dann auch der Tipp, den ich immer wieder erwähne, ist, baue wirklich Kräuter mit in die Ernährung ein. Also wirklich am besten über jedes einzelne, ähm, über jede einzelne Mahlzeit. Also ihr könnt es zum Beispiel morgens mit einem Smoothie reinmachen, zum Beispiel Petersilie oder Koriander. Das ist auch sehr, sehr entgiftend, wenn ihr das ähm, mögt. Oder halt einfach mittags, was euch beliebt, über einen Salat, über eine Bowl, über sämtliches Essen. Also da könnt ihr wirklich immer die frischen Kräuter nehmen nicht gleichzusetzen mit den getrockneten, wirklich frische Kräuter nehmen. Also wirklich Koriander, Petersilie, Schnittlauch, Dill, ähm, Basilikum oder halt auch ein bisschen spezifischere Kräuter wie zum Beispiel Gotu-Cola, ähm, malve und solche Sachen, die halt jetzt so ein bisschen fancier klingen. Aber wenn ihr mit den Basics anfangen wollt, gar kein Problem. Ich meine, die kann man sich auch so gut auf der Fensterbank ziehen oder auf dem Balkon oder so. Und dann habt ihr die auch über das ganze Jahr verteilt. Und könnt die jeden Tag einbauen. Und am besten ist es, wenn ihr euren Morgen so ein bisschen obstbasiert startet. Also zum Beispiel wieder dann auch mit Glucose, Vitaminen Vitamine und Kohlenhydraten und nicht so ganz fettbasiert. Das heißt überhaupt nicht, dass ähm, Fette irgendwie schlecht sind oder so und dass ihr die jetzt auf gar keinen Fall mehr essen solltet. Aber die Leber, die, ähm, ja, die macht ihren Job sozusagen nachts und die Leber hat sozusagen ihre Aufgaben nachts und regeneriert da so ein bisschen. Und wenn ihr jetzt wieder Fette morgens direkt isst, dann hat sie direkt wieder richtig viel zu tun. Und wenn ihr dann noch ein bisschen länger Pause geben möchtet beziehungsweise Zeit geben möchtet, um diese Altlasten abzulegen, dann kann es sinnvoll sein, einfach morgens zu sagen, hey, ich esse einfach einen Smoothie zum Beispiel oder eine Smoothie Bowl, baue halt keine Fette ein, also kein Nussmus drüber, keine Nüsse und all diese Dinge, sondern wirklich zum Beispiel einfach, ähm, sagen wir mal Banane, wilde Heidelbeeren, Mango, Datteln und Kokoswasser oder normales Wasser. Und da könnt ihr aber noch Kräuter mit reinmachen oder ihr macht euch Spirulina mit rein oder Gerstenkrasshaftpulver, solche Sachen. Und dann die Fettquellen erst gegen Mittag einbauen. Also das ist so einer meiner größten Tipps, wenn es um die Unterstützung des Körpers geht beim Heilen von Symptomen, ähm, wie zum Beispiel eben auch Haarausfall. Und somit könnt ihr einfach die Leber entlasten, ihr könnt die Nebennieren entlasten und im Endeffekt dann halt eben auch die Ausschüttung von Stresshormonen minimieren. Und ich glaube, wenn man diese Sachen schon wirklich beachtet und die wirklich regelmäßig einbaut, also nicht nur sagt, hey, aber ich habe ja letzten Montag auch einen Smoothie getrunken, sondern das wirklich mal über längeren Zeitraum macht, dann werdet ihr einfach merken, nicht nur was die Haare angeht, das ist so ein Nebeneffekt, aber sondern wie viel besser es euch einfach gehen wird. Und ich möchte euch aber auch noch ein paar Supplemente mit an die Hand geben, die da sinnvoll sein könnten. Das heißt nicht, dass das jetzt die einzigen Supplemente sind, die sinnvoll sein könnten, aber das sind so ein bisschen die Basics, die jetzt auch spezifisch für Haarausfall gut sind, die aber auch bei ganz vielen anderen Sachen helfen. Also keins der Supplemente, die ich jetzt empfehlen würde, wäre jemals ein Supplement, wo drauf draufsteht, ähm, für Haare oder so, weil ich davon überhaupt nichts halte. Also natürlich verstehe ich den Sinn der Sache oder das Marketing dahinter, dass man sagt, man hat hier eine Zusammenstellung, die spezifisch bei Haarausfall helfen kann. Aber ganz oft ist es total viel sinnvoller, dass man sich die Stoffe oder die Wirkstoffe, die Zutaten, wie auch immer, einzeln raussucht. Und die wirken dann eben für ganz, ganz viele Sachen, aber eben auch gegen Haarausfall. Und das Erste auf der Liste wäre oder ist ein hochwertiges, flüssiges Zinksulfat und das habe ich euch auch, also ich habe alle Produkte, die ich jetzt erwähne, habe ich auch bei mir in Instagram in der Bio verlinkt, falls ihr dann nach einem guten Produkt sucht. Ähm, genauso auch wie Spirulina. Und bei Spirulina ist es krass wichtig, dass ihr da richtig, richtig gut auf die Qualität achtet, weil Spirulina richtig oft total verunreinigt ist. Und um da vielleicht den Hintergrund zu wissen, Spirulina ähm, ist extrem entgiftend und ähm, bindet sozusagen Schwermetalle und transportiert transportiert die dann aus unseren Körpern raus. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wo Spirulina herkommt, das kommt aus einer Grünalge, sozusagen eigentlich aus dem Meer oder mittlerweile auch aus vielen ähm, ja, ähm, Laboren sozusagen, dann ähm, kann auch dort immer Schellmetalle zu finden sein. Und Spirulina bindet diese Schwermetalle nicht nur in unserem Körper, sondern eben zum Beispiel auch im Meer und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir da kein gutes Produkt haben, kann es sein, dass wir uns ein Spirulina kaufen, was schon schwermetallbelastet ist und dann, ja, dann essen wir es halt. Auch da habe ich mein Lieblingsprodukt ähm, in meiner Bio verlinkt. Und dann geht's weiter mit Gerstengrassaftpulver. Gerstengrassaftpulver ist einfach krass. Fangt auf jeden Fall langsam an, weil das kann am Anfang ein bisschen blähend sein. Und wichtig ist es da, weil viele benutzen Gerstengraspulver, dass ihr wirklich Gerstengrassaftpulver benutzt. Das ist viel, viel, viel potenter und da bekommt ihr viel mehr ähm, Nährstoffe für euer Geld als bei einem Gerstengraspulver. Es ist wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet. Und das ist total krass, weil ich düng damit zum Beispiel auch voll gerne meine ähm, Pflanzen oder mache das eine Sprühflasche mit ein bisschen Wasser und besprühe meine Pflanzen damit. Die, ähm, ja, die geht es damit richtig gut. Aber eben halt auch mir selber gebe ich das. Und das war nochmal ein richtig großes, richtig großer Fortschritt für meine Haare. Dann ähm, gilt noch Ashwagandha als sehr sinnvoll. Auch das habe ich natürlich verlinkt. Ähm, Ashwagandha ist übrigens auch ein Adaptogen. Und Adaptogene sind im Prinzip Stoffe oder Pflanzen, die ähm, unabhängig von ihren Umwelt oder von den Umweltfaktoren überlebt. Also die können zum Beispiel Pilze, es gibt Pilze, die sind auch adaptogene, wie zum Beispiel ähm, Reishi oder chaga -Pilz. und die können, egal wie die Umstände um sie herum sind, immer wieder weiter wachsen und überleben immer, genauso wie auch wilde Heidelbeeren und Ashwagandha ist eben auch ein Adaptogen und man sagt einfach, dass wir diese Stärke von den ähm, von den Pflanzen sozusagen aufnehmen und uns auch stärker machen. Dann Mariendistel, das gibt es zum Beispiel als Tinktur, das habe ich auch ähm, nach Freundin letztens erst wieder empfohlen gegen ihren Haarausfall und das wirkt wirklich richtig gut. Dann nehme ich immer noch gerne Brennnesseltee, ähm, das ist auch total gut für den Zyklus tatsächlich und ich nehme Brennnesseltee immer so, dass ich das ähm, in meiner Lutealphase anfange beziehungsweise meistens dann doch erst so eine Woche vor meiner Periode und dann bis so in die ersten drei Tage vor meiner Periode rein. Und das hilft eben bei ganz vielen Sachen, auch bei hormonellen Geschichten und für die Haut, fürs Bindegewebe, aber eben auch für die Haare. Und es gibt es auch als Tinktur, ist dann nochmal ein bisschen potenter, habe ich euch auch verlinkt. Und Melissentee ist auch super. Und wenn es aber um so Tinkturen geht, wie zum Beispiel Waschwagendar-Tinktur, Waschwagandertinktur, Mariendistilltinktur, tinktur dass ihr immer, immer, immer darauf achtet, dass diese Tinkturen ohne Alkohol sind. Wir brauchen kein Alkohol in unseren Tinkturen, wir wollen das nicht in uns haben und ohne funktionieren die noch ein bisschen besser. Genau, das waren jetzt nochmal meine Supplement-Tipps. Und ansonsten möchte ich aber auch nochmal dazu sagen, dass es jetzt alles Dinge waren, die ja in irgendeiner Form körperlich wirken, was auch wichtig ist, denn alles, was ja psychisch bei uns vorgeht, ist ja auch dann eine körperliche Reaktion im Endeffekt und andersrum. Das heißt, wir haben ja nur ein wirkliches Nervensystem und es passiert immer alles auf beiden Ebenen. Es ist nie so, dass man sagen kann, es ist eine rein psychische Sache und der Körper ist komplett getrennt davon. Genauso kann man auch nicht sagen, dass ähm, der Körper irgendwas hat und die Psyche davon komplett getrennt ist. Ich weiß noch, als ich damals ähm, krank wurde, das war erst rein körperlich und natürlich irgendwann, als ich gemerkt habe, mein ganzer Körper baut ab, mir geht's richtig schlecht, ich bin einfach nicht mehr mit meinen Nährstoffen versorgt, dann kam halt die Psyche danach und ähm, Panikattacken und richtig krasse innere Unruhe, das sozusagen ja nachgerückt, nachdem der Körper sozusagen mich nicht mehr versorgen konnte. Genauso kann es eben aber auch andersrum sein. Das ist richtig wichtig, dass ihr on top zu den Sachen, die ich gerade gesagt habe, im, immer im Blick behaltet, dass es wirklich so, so, so wichtig ist, den Stress zu minimieren. Und das bedeutet nicht, dass ihr von heute auf morgen keinen Stress mehr haben werdet oder dass ihr alle Stressfaktoren komplett eliminieren könnt. Aber das heißt schon, dass ihr hier und da bessere Grenzen setzen könnt, sei es auf der Arbeit, wenn jemand das fünfte Mal von euch was will und ihr habt eigentlich gar keine Kapazität, dann auch mal zu sagen, ich habe die Kapazität gerade nicht. Meine Priorität ist gerade das, auch wenn es vielleicht mal die Chefin oder der Chef ist, die zu euch kommen und euch was Neues aufbürden, einfach zu sagen, ähm, mein Fokus liegt gerade auf Projekt A. Ähm, ich dachte, das ist die Priorität. Soll ich meine Priorität verändern? Und dann wird die Chefin meistens sagen, nee, nee, lass deine Priorität mal da. Und das ist voll wichtig, dass man einfach immer wieder für sich aufsteht. Genauso auch in der Freundschaft, in der Partnerschaft, dass man auch einfach kommuniziert und sagt, ich brauche gerade Rückzug, ich habe gerade keine Kapazitäten dafür. Und ich weiß, dass es dann manchmal doof für die andere Person ist. Das kennen wir ja selber auch. Man will irgendwas von anderen Personen und die sagt dann, nee, ich kann heute nicht. Ja, Klar nervt es einen, aber nimmt man es der Person so wirklich richtig übel? Nein, man ist ja eigentlich total froh, dass die andere Person sich so wohlfühlt in der Beziehung zu einem, dass sie diese Grenzen signalisieren kann. Das ist ja eigentlich total das Kompliment. Und so sehe ich das auch immer. Zum Beispiel, ich weiß, ich bin ähm, jetzt, also jetzt gerade bin ich in meiner Lutealphase, auch PMS-Phase genannt, weil viele eben auch unter, dem PMS, ähm, unter PMS leiden. Ähm, da bin ich einfach nicht so social, wie es halt in der Woche oder so sein werde. Das heißt, ich gehe einfach in Rückzug und sage halt eher, hey, ich habe keine Zeit, ich muss mich um mich kümmern. Ich weiß, dass ich anfälliger bin, ich weiß, dass ich mehr Schlaf brauche, dass ich einfach mehr Ruhe brauche. Wenn jemand mit Dingen kommt, die mich irgendwie überfordern, dann bin ich einfach krass gestresst. Und das schlägt sich dann komplett auf alles aus, wie auch mein, meine Haare im Prinzip. Und da halt einfach zu kommunizieren und zu sagen, hey, Ganz ehrlich, das ist ein Thema, es ist gerade nicht wichtig, können wir es nächste Woche besprechen. Die meisten Menschen sagen, ja klar, vor allem, wenn sie verstehen, warum du das sagst. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Partner hat und dem sagt, es ist gerade echt nicht die beste Zeit, ähm, kurz vor meiner Periode können wir das wichtige Thema vielleicht ähm, nächste Woche besprechen. Also, keine Ahnung, um Tag drei, vier, fünf meiner Periode oder so, wie auch immer, wann es euch halt am besten geht. Der Partner oder die Partnerin wird es krass wertschätzen, weil ihr damit viel besser auf gemeinsame Ergebnisse kommt, logischerweise, weil es ist ja automatisch ein viel besseres Gespräch, wenn du die mentalen und physischen Kapazitäten hast, dieses Gespräch zu führen. Es ist nur ein Beispiel, aber halt, dass man wirklich immer wieder diese Grenzen setzt auch mal diesen Stress rausnimmt, den man sich halt oftmals selber macht. Zum Beispiel, man hat echt einen langen Tag und man kommt nach Hause und man denkt sich, oh, das muss ich aber eigentlich noch fertig machen oder das muss ich noch machen. Und dann sich auch mal fragen, muss ich das wirklich? Muss ich das wirklich gerade fertig machen oder kann ich das auch morgen noch machen? Und ich weiß, natürlich muss, gehört in jedem Leben Disziplin dazu. Aber ganz ehrlich, wir sind doch heute viel zu krass darin, darauf getrimmt, ähm, nie Grenzen zu setzen und nie Schluss zu machen mit, irgendwie in To-Do-Liste, sondern immer zu denken, oh, ich muss aber eigentlich noch mehr und schlechtes Gewissen zu haben und dieses aktive Entscheiden von, nee, eigentlich muss ich gerade gar nicht und ich darf auch gerade einfach mal richtig voll auf der Couch rumhängen oder ein Buch lesen oder sonst irgendwas, das ist wirklich eine aktive Entscheidung, nicht aktiv zu sein und das ist das Schönste, was man sich auch manchmal geben kann und das ist auch so ein wichtiges Thema, was einfach bei Haarausfall so wichtig ist und Wirklich, ich weiß, wie scheiße, sorry für das Wort, aber wie schlecht man sich fühlt, wenn man einfach gefühlt drei Haare auf dem Kopf hat und sich einfach überhaupt nicht gut fühlt damit. Und ja, das sind einfach Sachen, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, weil ihr könnt die beste Ernährung haben, ihr könnt alle Supplemente der Welt nehmen, wenn euer Alltag einfach unglaublich stressig ist. Und da wiederum auch, egal ob physischer oder psychischer Stress, dann werden solche Sachen nicht weggehen. Deswegen erwähne ich das so spezifisch nochmal. Und ich würde aber auch gerne nochmal so ein bisschen über Beauty von außen sprechen. Und zwar ähm, wisst ihr ja, dass ich ähm, richtig gerne mir Masken selber mache oder das Rosmarinwasser, da ist auch übrigens das Reel ganz oben bei mir auf dem Profil gepinnt. Ähm, Rosmarinwasser mache ich richtig gerne. Und was ich auch wirklich mache, ist, ich achte da krass drauf, meine Durchblutung zu stimulieren am, am, an der Kopfhaut und dass ich wirklich habe so eine, so eine, wie nennt man das denn, so eine Bürste mit so wie so Stacheln dran, also weichen Stacheln, die man ähm, einfach nutzen kann, um sich den Kopf selber zu massieren. Und die Durchblutung ist einfach unglaublich wichtig für unser, unser Haarwachstum. Und deshalb mache ich das so jeden dritten Tag oder so, oder auch vor meiner Haarwäsche einfach, ähm, dass ich mir kurz einfach ein bisschen Zeit nehme und meine Kopfhaut massiere. Und ich mache das auch immer so, dass wenn ich mir zum Beispiel Öl auf die Kopfhaut gebe, dann nehme ich übrigens Amla-Öl von Cardi total gerne. Habe ich euch auch schon ganz oft auf Instagram gezeigt. Und ähm, habe ich auch übrigens verlinkt in meiner Bio, ähm, immer im Amazon-Shop, falls ihr da ähm, euch das jetzt irgendwie nicht merken konntet oder nicht ganz verstanden habt, findet ihr es da nochmal. Ähm, und das... Massiere ich mir immer damit ein. Also, ich gebe das dann sozusagen auf meine Kopfhaut. Dann nehme ich diese Bürste und dann massiere ich damit so in kreisende Bewegung das Öl ein. Und dann lasse ich das einwirken, zum Beispiel ein paar Stunden oder über Nacht. Und am nächsten Tag wasche ich das dann mit zweimal Shampoo aus. Also, gerade wenn man so ölige Sachen nimmt, immer zweimal shamponieren. Und das hilft schon total, finde ich. Und auch das Rosmarinwasser. Das hilft vor allem dann, wenn ihr auch so ein bisschen sensible und empfindliche Kopfhaut habt oder manchmal das Gefühl habt, ihr habt irgendwie so ein, so ein Jucken an der Kopfhaut oder auch wieder wiederum Psoriasis, ähm, Dermatitis und solche Sachen. Da finde ich ist Rosmarinwasser auch richtig gut, aber probiert euch da immer aus und wenn ihr eine sehr empfindliche Kopfhaut habt, dann gebt es nicht auf, gleich auf die ganze Kopfhaut, sondern ähm, probiert es mal an einer kleinen Stelle. Wobei ich wirklich die Erfahrung gemacht habe bis jetzt, dass jeder Rosmarinwasser gut vertragen hat und was ihr auch immer machen könnt, wenn ihr wirklich empfindliche Kopfhaut habt und sagt, ihr braucht einfach mal so richtig, so eine, so eine richtig tolle Maske für euren Kopf, dann finde ich es auch mal voll gut, wenn ihr ein Aloe Vera Blatt nehmt und das aufschneidet und das Gel rausholt und euch dann zum Beispiel das Amlaöl dazu gebt oder Jojoba Öl und das richtig gut mixt und dann auftragt. Ihr werdet so eine krasse Feuchtigkeitsbombe auf eurem Kopf haben, aber nicht so, dass die Haare fettig werden. Also ihr müsst sie danach schon waschen, aber danach sind sie nicht fettig oder so, sondern sie sind so richtig regeneriert, also die Kopfhaut. Und die Kopfhaut ist wirklich das A und O für euer Haarwachstum. Ähm, wenn ihr da einfach Rückstände von Shampoo-Resten habt und ähm, zum Beispiel Silikone und so, dann hindert es alles euer Haarwachstum. Also da immer schauen, dass ihr wirklich cleane Produkte verwendet und auch in die Längen. Zum Beispiel gebe ich dann auch mal mein Amla Öl und lasse es da richtig schön einwirken. Und ich rubbel auch meine Haare zum Beispiel nie. Also all solche Sachen. Ich glaube, das sind so Beauty-Tipps, die kennen schon die meisten von uns. Aber ich wollte sie trotzdem mal gesagt haben. Und wirklich, ich kann euch nur sagen, meine Haare sind einfach in den letzten zwei, drei Jahren so krass gewachsen. Also ich habe mir noch mal Bilder letztens angeguckt, auch von 2020. Da hatte ich sie einmal noch mal kurz schneiden müssen, weil die wirklich unten so krass kaputt waren. Nur... Als ich noch so krank war, da habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht, die noch mehr abzuschneiden und dann musste ich halt so 2020 einmal so radikaler abschneiden und jetzt sind die einfach so krass gesund, also ich habe wirklich Haare, die splissen extrem schnell, egal was ich mache und das war auch schon immer so, beziehungsweise seit ich in die Pubertät kam, dass die total brüchig sind unten. Aber es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass die so richtig, richtig wachsen. Ich glaube, das kennen auch viele, dass man die Haare immer so zu einer gewissen oder bis zu einer gewissen Stelle hat. Und die kommen da einfach nicht drüber. Egal, was man macht gefühlt, die werden nicht länger. Immer da werden sie dann so fransig oder total dünn oder brüchig. Und man hat sie immer auf der gleichen Länge. Und so war es bei mir richtig lange, dass die mir immer so mitten auf den Brüsten aufgehört haben quasi. Und jetzt sind die einfach, also ich muss gerade überlegen, aber die gehen mir fast bis nicht bis zum Bauchnabel, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die gehen mir wirklich bis kurz über den Bauchnabel. Die sind so krass lang geworden. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das ist der Grund dafür. Also meine komplette Ernährung, die Handhabung mit meinem Stress, wobei auch da habe ich noch Luft nach oben. Ich will euch einfach nur damit sagen, dass das wirklich sich lohnt, wenn man da auch wieder mit Geduld und Besonnenheit, das ist wirklich mein Schlagwort Besonnenheit, rangeht. Man einfach lieb zu sich selbst ist und einfach auch weiß, dass der Körper ja niemals gegen uns arbeitet, sondern immer rund um die Uhr für uns und mit uns arbeitet. Also der macht ja nichts anderes als genau das. Und Haare kommen einfach nun mal erst später in der Hierarchie, weil wir können ja ohne Haare weiterleben, aber wenn unser Herz nicht mehr funktioniert oder unsere Lunge oder unsere Leber, unser Darm, dann wird es halt einfach sehr, sehr schwierig, würde ich mal behaupten. Wohingegen halt Haare einfach nicht wichtig sind fürs Überleben. Das heißt, der Körper, der kümmert sich erstmal um alle anderen Sachen, bevor solche Themen wie Haare überhaupt ins Spiel kommen. Und das ist einfach auch das zu wissen, dass deinem Körper oder eurem Körper irgendwas fehlt. Und dass er erstmal andere Sachen irgendwie aufarbeiten muss und dann die Haare kommen, ist ja auch voll wichtig zu wissen, weil man dann weiß, hey, anscheinend liegt da gerade ganz viel im Argen, dass der Körper so weit gehen muss, dass er die Haare schon sagen gehen lässt. Genau, das war so ein bisschen das Wort für heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen und was ich total gerne einbauen würde für die nächsten Folgen, ist, dass wir jedes Mal so eine Nachricht zusammen beantworten. Also ich bekomme ja immer wieder Nachrichten zu gewissen Themen und dass ich mir jetzt immer wieder eine Nachricht screenshotte und da schreibt mir am besten wieder Podcast und dann eine Nachricht, dann screenshotte ich die mir. Das kann egal, zu welchem Thema sein, das halt natürlich irgendeiner Form hier reinpassen könnte. Und dann werde ich auf das Thema nochmal spezifisch eingehen, weil ich finde es cool, wenn wir dann direkt sozusagen eure Wünsche oder eure Themen, die ihr gerade habt, die euch beschäftigen, direkt mit aufnehmen können. Und entweder ich merke, dass immer wieder das gleiche Thema hochkommt, dann werde ich einfach eine komplette Folge drüber machen aber wenn es was ist, was man auch gut am Ende mit einbauen kann, dann werde ich einfach spezifisch nochmal auf das Thema kurz eingehen, auch wenn die Podcast-Folge von was anderem gehandelt hat. Und was ich auch noch fragen wollte, was auch noch ein richtig cooles Feedback wäre, ist, wie euch die Länge gefällt. Das waren jetzt ja 35 Minuten bis jetzt. Und würdet ihr sagen, das ist eine gute Zeit, so 30 Minuten? Oder würdet ihr sagen, länger ist gut? Und generell, also ich freue mich auf jeden Fall einfach über euer Feedback und was ihr euch mehr wünschen würdet. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Ich habe auf dem Plan, ich mache euch schon mal noch eine kleine Vorschau. Ich habe auf dem Plan Blähbauch, ähm, Schönheitseingriffe bzw. Beauty-OPs und so weiter und das Thema Alles in Maßen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es alles drei Themen sind, die euch interessieren werden. Aber für weitere Themenwünsche bin ich natürlich offen und freue mich drauf. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.